Hallo, ek is Mariette Snijman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, wekelikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. Ons onderwerp is, my kind is gei, 12 vraag wat ouders vraag. My gast is Dr. Marieke van Logrenberg, pastorale narratieve therapeut van Pretoria. Welkom Marieke. Dankie Mariette. Net vir ons luisterarse inlichting, na ons gesprek gaan Marieke vir ons al drie beste wenke oor kinderopvoeding gee en dan is het tyd vir verbeeldingsvraag. Marieke, jy is nie gei nie en jy het nie een kind wat gei is nie, maar dier die jare het jy rechtig gei mense sy hartklop gehoor. Hoe lang werk jy al in die gei gemeenskap? Marieke, ek dink jy sal meer as 20 jaar, want ek weet ek het een ere lidmaatskap van die Gaikerk in meer as 20 jaar gelede gekruis, so dit is al een rukkie. Ja. Vandag kyk ons na 12 vraag wat ouders vraag en die eerste een is, wat beteken dit as my kind gei of homoseksueel is? Um, ek dink die eerste ding wat ek wat ek sommer hier aan die begin graag wil sê is, ons moet onthou gei mense is nie een homogene groep nie, uh, maar een heterogene groep net soos heteroseksuele mense. Want ek dink, dit is een feit wat ons maak om te dink, gei mense is so. En, en dis dan waar die stigmatisering en die discriminatie ook vast op plek krij. Um, gei wees is een gezonde variant van menselijke seksuele oriëntatie. Dit beteken net eenvoudig, my kind is spiritueel, cognitief, emotioneel en fysies aangetrokken tot iemand van die selle geslag. Dankie. Weet ons wat veroorzaak dat iemand gei is? Ja, maar het, um, dit is een vraag wat algemeen gevraag word en eindelijk is die antwoord daarop so moeilik, dikwels antwoord mense so makkelijk oor een baie, baie komplekse onderwerp. Uh, ek dink nie iemand weet 100% precies hoekom mense gei is nie. Dit is een komplekse combinatie van biologische, sociale en psychologische factore. Um, Daar is baie theorieën oor, oor gei wees. Vroeger theorieën was gewoonlik afwezige pa, uh, dominante ma. Ek dink dan moes allemaal na die Tweede Wereldoorlog wees, een pa is dood, was nie in die oorlog gei gewees het. Nou, en ons weet dit is nie so nie. Een ander perceptie oor gei wees is, hoekom mense gei is, is alle gei mense is seksueel gemolesteer, wat ook glad nie waar is nie, want um, in my praktijk is van my heteroseksuele kliente wat ek sien gemolesteer. So dan moes hulle moes nou ommel gei ja. gewees het. Nee. Of um, van die afroe theorie was ook, dis een geestesafweiking. En, en dan therapie wat daar uit, uit, hierdie, uit hierdie siening gevolg het, was dan aversietherapie, was, waar skoktherapie ter sprake was, en psychotherapie gewoonlik om te probeer om een gai persoon heteroseksueel te kry. Gelukkig het um, die Amerikaanse psychiatrische vereniging al reeds in 1973 gai wees afgehaal van hulle lijst van geestesafweikings. In 1994 in Zuid-Afrika het ons grondwet artikel 9 van, uh, nummer 3 bepaal dat gaiwees nie meer gepatologiseer en gekriminaliseer word nie. 
Kan jy verduidelik wat beteken gepatologiseer? Patologiseer beteken dat hulle nou, uh, dat daar um, kestesverstering is, dat hulle eindelijk nou inrichtings gesteer moes word. Dit is eindelijk iets wat my, um, laat, wo- laat besef het my iets is aan die gang hier, wat, wat nie reg is nie, want my heel eerste klient wat ek gekryd was op pad weeskopies toe. En um, hy het eindelijk niks mekeer nie, hoe meer ek met hom gesels het, het ek besef, hy mekeer niks nie. En daar die ouwe is vandag een suksesvolle sakkeman. En, en um, ek weet, hy het na die dag vir iemand gesê, as hy nie met my in een gesprek was daar tyd nie, was hy in weeskopies. So gelukkig is dit, uh, daar, die, daar die, wat kan ek sê, misverstand, mispersepsie oor kaai wees, is daarom met die tyd reingestel ook in Zuid-Afrika. Meer um, recente theorieën, uh, mense het te begin soek na uh, uh, geen, want ergens uh, moet het een genetische oorsprong hee. Interessant van een baie, baie groot studie wat in 2019 gedoen is, die grootste studie wat nog tot, tot op hier aangepak is, 500.000 mense proefpersoon het aan die studie deelgeneem. Die ouse naam is Ganna, Andrea Ganna, hy is verbonden aan MIT, en hy het nou finaal bevind, daar is nie een guy geen nie. Uh, ek dink gen- genetika het hy gesê speel omtrent 1% by um, guy wees. Dis baie min. Dis baie min, dis eindelijk weglaadbaar min. En um, dier die jare was dan aan en af voorse soos Ivanka Savik, uh, wat daar feromoon navoersing gedoen het, wat bevind het, kai mense, sy breine reageer verskillend van heteroseksuele mense, wanneer hulle uh, feromoone reik. Feromoone is hormone wat seksuele opwelling laat plaasvind. Sy het, sy het reekloos ge- geabstrueer en reekloos gemaakt. Sy het nie geweet wat hulle reik nie. Wonderlijke navoersing wat sy gedoen het. En dan um, in 2012 William Rice in Amerika en die Universiteit van Chicago hy het begin met um, epigenetika as rede vir, vir of oorzaak vir homoseksualiteit. En natuurlijk ons eie Michael, professor Michael Pepper hier aan Pretoria Universiteit het hier in 2015 ook belangrike werk gepubliseer wat ook epigenetika sterk uh, voorstel as, as rede vir of oorzaak vir uh, homoseksualiteit. Epigenetika beteken maar net dat is een chemische verandering want in die tweede trimester van swangerskap in die baarmoeder plaasvind. So, dis nie, ouders het niks verkeerds gedoen nie, hulle het nie gekies nie, dit het eindelijk die hele um, diskoers van, Gaiwees is een kese die nek ingeslaan, en interessant, hierdie Andrea Ganna, wat nou hierdie, hierdie baie, baie grootste die gedoen het, ondersteun ook epigenetika, as een oorzaak van homoseksualiteit. Uh, maar ek jy ook wat er ouderdom raak geikinders van hulle seksuele oriëntatie bewis? Tjo, dit verskil. Nou, ek kan nou nie sê dit so of so nie, want elke, elke persoon is een individu. Maar ek moet sê, dit lyk toch vir my, dit is nou maar ervaring wat ek oor alle jare opgedoen het en, en stories wat mense vir my vertel en, en die literatuur, die literatuur bevestig dit toch ook, dat seens baie vroeger bewus raak van hulle, van hulle seksuele oriëntatie as, as dochters. Seens word gemiddeld so vroeg as uh, op ouderom 5-6 bewus van hulle seksuele oriëntatie. 
Natuurlijk, het lijkt niet taal op de tijd niet, op de oude ouderdom niet. Maar hij um, weet wel, hij is anders, iets is anders. Iemand ziet het nadag zo so mooi, maar hij ziet, toen hij zes jaar oud was, het hy, uh, was hij beste maakjes, dochterkies, maar het gegeven over die zinkjes. Hij geweet, hij is anders. En hij kijkt niet naar die dochterkies, dus wat zij van zijn zinkje maakjes kijkt niet. Dochters, bij een keer later eerst. Hier in pubertijdsjaren beginnen we meer bewust raak daarvan. Dat is natuurlijk dochters wat baie vroeg al weet, maar het is mij minder als ziens. Um, natuurlijk die ziens ook in de pubertijdsjaren wordt hulle vermoeden eindelijk uh, bevestigd. En op die pubertijdsjaren begin al hier laat laarskool. Ik um, weet iemand het een keer van my gesê van een van een sinkje wat gehuil het in die klas. Hij was nog kleiner, hij was omtrent graad 5. En um, die juffrouw het vir, vir die kind gesê, maar nie so huil soos een moffie nie. En toen zit hij met zijn woordenboekje bij hom, en toen kijkt hij die woord moffie op, en toen sê hy, toe hy ontdek hy homself, en staan er drie in die klas in die woordenboek. En, en elke kijkleent wat nog maar gesê het, wat nog, sy story vertel het oor daarie, ontdekking van wie hij is, gebruik die woord scary. Hulle sê vir my, dis een geweldige ontdekking, om te besef, maar dis wie ek is. En as hulle die ontdekking maak, met wie praat hulle gewoonlik eerste dag weer? Kijk, die kinders blij, as hulle so klein is, hulle, hulle hou dit verlang vir hulle self. Gewoonlik begin hulle dan verschrikkelijk bid, en vraag die heren, asjeblief, die heren moet dit wegneem. En um, later, als ze zien, maar dit gaat niet weg, nie, dan uh, gewoonlijk vertellen ze voor een maat, een beste maat eerste. Afhangend van hoe hulle verhouding met de ouders is, zal ze meer en deels eerst voor de maat vertellen. En heel wat later eerst voor die pa. Betekent dat die maat ook hier geheim lang van die pa al weg. Maar het is interessant, weet je, ik het ook gevind dat later, als die kinders nou rechtig uit die kas uitkom, als hulle ouder is, dan lijkt het alsof die paas die kindse guy wees beter hanteer as wat die maas dit hanteer. Dat is interessant. Ja. Nou gestel, ek is een ouder wat vermoed my kind is guy, maar ek is te bang om te vraag, wat moet ek doen? Dit is, is nogal een uh, goede vraag met die vrouw, want ik denk bij ouders loop met die onzekerheid. Van de meeste ouders zeggen van mij, als ze nou eerst een keer rustiger raak oor die kind wat gaai is, dan zeggen ze van mij, weet je wat, eindelijk het ik het geweet van klein tijd af. Zo so hebben vermoed het bij sterk. Maar onthoud tolske betekenis, tol constitueer betekenis, en die oomlik as jy het ding vraag, en jy krijgt een positieve antwoord, dan word het eindelijk waar. Dis waar. En ek dink, ouders is te bang vir die waarheid. So hulle, hulle is huiverig om, om te vraag. Ek sou sê, bid, as jy een gelovige ouder is, bid en wacht, raak, leer maar geduld. Want die kind is nog in een ontwikkelingsfase. En als jij met die kind wil begin praat, skip maar een veilige geleentheid om te gesels, meneer as daar nou a, 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 onder ons in die gesin is, nou skil ek daar oor begin praat nie. Of, of kry inlichting, praat met een met vriendelijke therapeut of 
met jou predikant, uh, mens moet ook maar mense versichtig kies, want allemaal is nie altyd gaai vriendelik, of, of miskien is dit nie, juist gaai vriendelik nie, maar hulle is net nie so ingelig nie. So ek dink, uh, wat, wat baie ouders doen, bijvoorbeeld as hulle Will Grace kyk op TV, dan maak hulle verskrikkelijke negatieve opmerkings oor gaai wees, of een pa sal bijvoorbeeld sê, ach nie sies man, as een van my kinders ooit gaai is, skiet ek om dood. En sulke amper dreigemente en verwerpende uitsprake oor gaai mense, gaan nie jou kind gaai maak nie. In teendeel, dit vervreem jou kind eerder. En dit maak eerder dat hy nog langer wacht voordat hy gaan uitkom by jou. Ek het klienten wat al op pad 60 toe is, wat eindelijk vir my, wat vir my sê, hulle wacht dat hulle ouders dood gaan, voordat hulle uit die kas uit sal kom. En as ek dan met hulle gesprek voer, dan kom dit dikwels uit, dat hierdie, hierdie vroege dreigemente, en, en snedige en herhalende opmerkings oor gaai wees, um, deel van die gesinsgesprekke was. Ja, so as ouders dit vermoed, moet hulle baie mooi kyk na wat hulle sê. Ek dink hulle moet baie, baie verzichtig wees wat hulle sê, want die kind onthoud dit, en hulle kom sit hier by my, en hulle sê vir my, uh, gestrand het my pa of my ma dit gesê, ek het hulle ma gehad, wat absoluut oortuig was, haar kind is met een boze gees vervul, en um, sy het op een stadium, selfs die kind, sommer het haar dochter na my toe gebring, en sy kon amper nie, sy kon rechtig nie langs die kind sit nie, en die altyd sê sy vir my, ek voel die boze gees in die licht, in hierdie vertrek, net omdat my kind hier is. Dit is een verskrikkelike ding om, om want taal, soos ek sê, maak, dit skep soveel betekenis, en daar kind gaan dit nooit vergeet nie. En wanneer dan een kind, of volwassene dan uitkom, en of uit die kasklim, soos ons baie keer sê, wat er maniere kan hulle gebruik om dit te doen? Um, ek weet, jy gaan later iets sê van die kaargeloofig boekies wat ek saamgestel het, maar in een van die boekies is daar uh, uitkom brief van een sien en van een dochter. So, briewe is nogal een uh, gewilde manier om uit te kom. Die is daar WhatsApp boodskapies, telefoon oproepe, um, betek hier foto op Instagram, waar hy saam met een vriend sit, of saam met een vriendin, die meisie saam met een vriendin sê, dit is nie altyd die wenselikste manier om dit te doen nie. Vir my bly een of ander vorm van gesprek nog altyd die beste. Maak een afspraak en sê vir jou male, ek wil asjeblief, kyk maar wanneer die tyd goed is, wanneer aan die keiermense is nie, en miskien op het saadrig aand, as allemaal rustig is, sê, papa, mama, ek, ek moet met julle praat, dat is iets wat ek met julle wil praat. Maar dit hang natuurlijk ook af van die verhouding met die kind, wat die kind het met sy ouwer. En dis ook om ek sê, van kleintheid af, as die ouwer vermoed, die kind is daakai, begin hy al bouw aan hierdie verhouding, van een dag wanneer die kind die moed het om uit die kas uit te kom. Ja. Betaai, kinders het al vir my gesê, of kai persoon het al vir my gesê, hulle het sommer by die sissiese trouwe het hulle gedink, dit is nou sommer een goeie tyd om uit die kas uit te kom, en dit is seker, jy kan nie een slechter tyd as dit kies nie, of by een grade plechtigheid, toe hy is een graad gekry, toe doog hy, ok, nou gaan ek sommer uit die kas uit kom, want my maale is moest nou trots op my, omdat ek graad het, maar natuurlijk is dit nie een goeie tyd nie, en vooral nie, 
uh, om sommer met de kei levensmaat by die huis op te dag nie. Jy weet, ek het al een klient gehad wat my in een erge toestand van skoek en trauma kom sien het, wat daar sien in die vorige dag vaag gesê het, uh, hy het besluit om te emigreer, en hy is gai, en hy is klaar getrouwd, en hy is met iemand van een ander ras getrouwd, en, en hy is nie meer een gelovige nie. So my so vijf goed in een dag, en te groet hy sy maan, hy is ouwer dan betoon, hy is weg. Ja, en sy moet daarmee dit verwerk. En sy moet dit verwerk, en dit is een geweldige skok vir haar gewees. Maar aan die ander kant, het ek ook gewonder, ek het die kind nooit ontmoet nie, want hy is nou weg, maar ek het toch gewonder wat het gemaakt, dat sy angstvlakke so hoog was, dat hy nie kans gesien het om hierdie gesprek met sy ouders te heen nie. Natuurlijk speel uitsprake wat die mens maar in die korante, in die samenleving, in die pers en uh, oor televisie en wat ek al oor, oor gai wees, ook een rol. En, en gai mense internaliseer daar die uitsprake en dit bou een klomp angst in hulle self op. En Marieke, sê nou ek is een ouwer met een kind wat gai is, hoe weet ek my kindse seksuele oriëntatie is nie net een fase wat sal voorbij gaan nie? Ek dink het is eerstens belangrijk om te verstaan dat seksuele oriëntatie is een deel van een kindse seksuele identiteit. Dit is nie die enigste deel van sy identiteit nie, en dit lee op een kontinuum. Dit lee ergens op een spektrum tussen heteroseksualiteit, biseksualiteit, homoseksualiteit, en nog ander, wat ek nou nie alles gaan noem nie. Maar, um, soms weet die ouwer, soos ek net nog gesê het, van kleins af een kind is, kan jy vermoed het, Soms sal boelie gedraag by die school, eindelijk hierdie vermoede van jou bevestig, want die kind kom by die huis en, en huil en sê, maar die sienkies terg om, want hulle sê hy is een sissy. En baie keer is die, is die kinders is vreed, maar hulle het ook betekend meer inzicht as wat ons as ouders het, want hulle, hulle sê nie, hierdie kind is anders. Gai wees is meeste van die tyd, nie een fase wat voorbij gaan gaan nie. Ek sê meeste van die tyd, omdat ek nou gai wees onder een, as een sambreel term beskou, want toe nader die kind aan uh, biseksualiteit lee, hoe groter is die kans dat die kind dalk een kese sal maak op een stadium om een heteroseksuele levensmaat te kies. Maar dit sê nog nie, hierdie gaan weg nie. Jou, jou biseksualiteit, jou heteroseksualiteit, jou homoseksualiteit is nooit een fase wat gaan verdwijn nie. Ja. Maar die ding is net, ons weet nie, as die kinder so klein is, waar lee die kind op die spektrum nie. Die kind weet het self nie. Baie keer gaan die kind, sal die kind dit ontken, uh, ons praat van geïnternaliseerde homofobie, wat soos hulle ouwer word, alles sleg maak van van gai, gai mense en spot met die moffies, terwyl die persoon self weet, maar ek, dis eindelijk wie ek is. Maar um, ek dink, wanneer jy twyfel oor jou, oor jou kindse sikai wees, weer eens, wees geduldig, gee jou kind kans om, om dat sy identiteit kan ontwikkel. Want kinderse breine, weet ons vandag, ontwikkel omtrent tot op die ouderom van 25. So, op school is hulle definitief nog nie, hulle breinkies is nog nie klaar ontwikkel nie, en hulle identiteit ontwikkel nog Wees maar geduldig en gele kans om, om te ontwikkel. Jou kind is dikwel self onzeker. 
vor alles ein Nah an die bisexuelle Bisexualität auf die Spektrum liegt. Das ist auch gut, wie es um unterstehend zu wissen, dass ihr könnt leister in meskin wir in Termen von der Tal Räumte aufzumachen, dass ihr könnt ganz sehen, mal hier ist eine feierliche Räumte. Als ich gut von meinem Aufbau so sehe, dass er geil ist, dann kann es eine feierliche Platz sein. Das in acht von ihnen wäre um um Zeiten, ja, ganz Schuljahre, oder jetzt, hey, ich denke, um seine Nachtung nicht. Hoewel, Mariet, ich kreide dikwels, ich kreide beide mehr dikwels, dass Kinders nou op 10, 12 nach mir zu kommen, und für mich sieht, dann ich es geil, und ich weiß, ich es geil. Und ich denke, es ist, dass die, die Samenleving ein bisschen oper ist, die letzten klumpen Jahre. In einer Vielfältigkeit. Ich denke, doch, Auer ist auch all ein bisschen mehr in Gelicht. Und dann, ihr könnt wel für euch sehen, als Guy, bei Belangrijk an Fahrer, ihr könnt auch voll jij, auch geh jou hart, even if your heart misses a beat, an Fahrer, ihr könnt geh für um Liefde, und jij kann jou eie, jou eie Reis auf jou eie Manier tun. Aber auf jeden Moment, hau jou könnt fast, und geh für um Liefde, und weis für um, er ist feilig bei ihr und er wird dann vor. Weil die eine Dinge, die eine geile Person, die meiste Fries, ist Verwerbung. Ich denke, was verschrecklich belangrijk ist, ist auch, um ihr Kind zu helfen, um tot Selfanfahrung zu kommen. Und diese Selfanfahrung ist auch, dass vor allem für gelovige Ouders und gelovige Kinder gesetelt und anfahrt gut mei. Weil das ist die eine Frage, was sie fragen. Gehen gut mei verwerbt. Aber ich denke, Kom later nog bij die vraag, excuse. Marieke, kan ik als ouder voor familieleden en vrienden vertellen dat mijn kind geil is? Ik zou zeggen, altijd een onderhandeling met jouw kind. Jij kan nooit namens jouw kind uit die kast uitkomen. En ook om ik dit zeg is, jouw kind moet omzelf eerst bemachtig. En jij moet jouzelf eerst bemachtig, want anders stel je jouw bloot aan een klomp kritiek en vraag en onzekerheden waarop jij nog niet antwoord heeft. Zo, so, ik zie altijd van ouders, jij kan niet namens jouw kind de story. Jij blijft in zijn slipstream. Jij praat met hem, vraagt voor hem, kan ik vertellen die zo en zo vertellen, kan ik weer een vertellen, maar ik zie nee, moet niet voor vrienden vertellen. Misschien als jij nou een heel, heel beste vriendin hebt, wat jij weet, jij kan vertrouwen. Want het is trauma voor een ouder. En jij weet dat persoon, ga niet eerst voor een man vertellen. Maar mijn ervaring is, bij keer als jij dit voor iemand vertelt, is dit trauma voor die persoon. En die persoon is niet opgeleid om die trauma te hanteren. En dan vertel ze voor die man, en die man vertelt het voor een kind. En so, voor jij weet, is daar een hele paar mensen wat weet. En dit is gewoonlijk baie slag vir die verhouding tussen die ouder en die kind. So ek so sê, in die moendlik, bly, het trek jy achter jou kind sy uitkompreses. Dit is sy story. Ja, en as jy met iemand daar oor moet praat, is dit miskien dan goed om een professionele persoon te Absoluut. Eder na therapeut, of as jy moet met dit predikant, en dan ook mense wat jy vertrouw, en ek sê dat ek nou sê, mens kan nie altyd therapeut en predikant te vertrouw nie, maar Dit moet iemand wees wat jy rechtig, rechtig kan vertrouw. Verkieslik iemand wat jy, wat jy die gesin nie so goed ken nie. Jy het gepraat van die vrees vir verwerping. So ek dink baie ouders vraag, wat as bekendes of die samenleving my kind verwerp? 
maar hy het natuurlijk gaan daar mense wees in die samenleving wat jou, wat jou verwerp. Daar gaan miskien selfs familielede wees wat jou verwerp. Daar gaan vriende wees wat jou verwerp. Interessant, ek het het self beleef toe ek begin, begin het om in die kaargemeenskap betrokken te raak, dat baie goeie vriende ons opgehoud om ons te begin nooi. Of in bybelstudiegroep of maar gesê, Agnes Hiesman, waarmee is jy nou bezig? Uh, ek denk nou aan een mama van een guy kind, haar sien was een predikant nogal geweest, en sy was in een bybelstudiegroep, en dat, toe raak het nou bekend, dat die kind nou uit die kerk uit is, en so, maar die mama het nog steeds naar de bybelstudiegroep toegegaan, en dat snedige opmerkings in die bybelstudiegroep gemaakt is, terwijl die mama daar sit. En wat sy gedoen het, sy het toen net geïsoleer en eindelijk vervreemd geraak van een groot groep van die samenleving. Ek het nou nog contact met haar en sy is eindelijk nou, sy is al oud in haar tachtigs en sy is een baie, baie eenzame lewe gelei van dat hy die kijkend uit die, uit die kas uitgekom het. Ek dink, hoe swakker die emotionele band wat die persoon het wat jou verwerp met die, met die kind of met die ouwe het, hoe minder gaan dit jou raak. Want natuurlijk, as dit nou een broer of een sister of een beste vriendin is, dan is dit, dan is dit vir jou erger na hierdie, hierdie verwerping. Ek dink in elk geval, baie keer gaan jy ook kry dat die kind voel miskien raag of verkeerd, maar selfs in sy gemeente nie meer veilig nie, of welkom nie. Betekker uh, kan dit net een persoon wees wat de opmerking maak, glad nie eerst die gemeente noodwendig of die predikant toe wat te kon nie, want hulle is ongelooflik sensitief. Maar ek sê altyd, soek een ander gemeente, soek ander vriende, soek ander familielede, daar is altyd iemand wat jou sal ondersteun. Ek het nog nooit beleef dat alle mense jou verwerp nie, of alle gemeentes jou verwerp nie, dit, dit werk net nie so nie. Help jou kind om homself te aanvaard, dit is die groe ding, nou wat, wat ek sal sê, en, en bemachtig jou kind, want hierdie verwerping gaan jou kind beleef, jy gaan dit beleef, jy beleef eigenlijk die selwe verwerping wat jou kind beleef, en dis ook om ek sê, die groe ding is, bemachtig jouself so dat jy verstaan, so goed is wat jy kan, hoekom jou kind gaai is, en waar sy identiteit leed. Sy identiteit leed in Christus nie in aanvaarding van die samenleving nie. En Marieke, een baie moeilike vraag. As ek een gelovige ouwe is, wat as God my kind verwerp in sy of haar seksuele oriëntatie? So, as ek nou die vraag van jou hoor, dan wonder die eerste gedachte wat by my opkom. En waar het God het toe vir jou gesê, want God sal dit nooit doen nie. God het jou dan geskep, sy vingerafdruk is op jou, uh, hy het jou kunstig aan mekaar geweef, hy so jou loers op sy skeping. Um, ek sê altyd vir mense, as, as ek iets sê gemaakt, het sê nou maar ek het a, lekker kaaskoek gemaakt, en my man kom sommer en gooi die kaaskoek op die grond, so ek gaan om kwaad wees. Hoeveel te meer God wat hierdie mens gemaakt het. En ek denk baie keer, kom hierdie vrees vir verwerping van God, nie van God af nie, maar van mense af. Want God skep ook gai mense, en hy skep hulle met die bepaalde doel. Ek wat nou gai mense baie goed leer ken het, ek is elke dag nog verrast, dier die 
ongelooflike kreativiteit wat hulle het, die, die sachtheid, die gentleness wat al betekker by hulle is. Ek ga nou al vir 20 jaar na die guidekerk toe en elke keer is daar so iets cinema, daar is nou weer so'n bykie opleving in die pers oor die, oor die guidesaak. Sonder uitsondering het Dominee Andra Miller in die kerk gesê, jylle asjeblief, bid vir die mense wat is verwerp, want hulle ken ons nie, hulle weet nie wat hulle doen nie. So, op, om jou vraag te antwoord, wat is goed jou verwerp? God sal jou nooit verwerp nie. Raak maar bykie rustig, niks, Romeine 18 moes, niks sal jou sky van die liefde van God nie. Raak rustig, probeer vaststel wat God met jou leven wil bereik, en probeer eerder in sy, in sy wil, jou doel, jou levensstok te volvoer. Ja. Uh, bid vir die wat jou verwerp, want hulle weet rechtig nie wat hulle doen nie. En as jy as ouwe rechtig, jy is gelovig, maar jy bekommer dat jou kind verwerp gaan word dier God? Hoekom sal jou kind verwerp word? Want, daas mis niemand wat sonder sonde is nie. Ek lees vir oogend spreke 20, is het spreke 20 vers 9 wat weer sê, wie kan sê, ek het nog nooit iets verkeerds gedoen nie. Of Romeine, Romeine 1 wat so eindelijk gebruik word as nou uh, bewys dat God kan mense verwerp, maar as jy Paulus sy hele argument deertrek tot by Romeine 3, as jy daar lees, dat Paulus sê, dat is niemand wat vir ons skuldig kan word nie. Almal is die enigste redding wat wat vir is daar is, is in Jezus Christus, dier sy kruis dood. Nou, hoekom sal God jou kind verwerp? En as jou kind gelovig is, Jezus aanvaar is sy verloser, hoekom sal hy hom verwerp? Dis moest die evangelie. So, ek kan moest nou nie enig vir God staan en sê, jyre, maar ek het daarom op die komitee gedien, of ek het daarom my bybel tien keer deurgelees, of wat ek al, dit tel niks. Dit tel niks. Ek dink altijd aan die moordenaar aan die kruis. Nou, Jezus het nie vond sy jou blikskorrel, wat het jy gedoen en die arme vrou is hy nou sê nie maar een man vermoor het of wat nie. Of gaan boet eers, gaan maak eers reg nie. Hy het net vond hom gesê, vandag is jy saam met my in die paradijs. En dis genade. So as hy ouwer vir my sê, God gaan my kind verwerp, dan gaan ek vir hom sê, hou vast aan Godse genade want jou, sy genade is vir jou genoeg en vir jou kind genoeg. Dit is eindelijk al. Dankie Marieke. Ek weet, jy het twee boeken geskryf, waarvan jy nou asjeblief vir ons moet vertel. Ja, uh, gij geloofig een is eindelijk, Bible Media had het uitgegeen, hulle het my versoek om die boeken saam te stel. Dit is stories van gij mense self. En ek moet sê, ek het nou dag self, die boekie is in 2015 uitgegeen, ek het nou die dag self weer die boek gelees, en, en dit was my aangrypende stories van, van die guy mense, want die guy mense is baie kreatieve mense, en hulle het rechtig sikke mooie stories geskryf. En die, die tweede boekie is in 2017 uitgegeen, en dit was stories wat ouders van guy kinders self geskryf het, en heteroseksuele mense wat met gai mense getrouwd was en selfs nog is, waar die paarkie besluit het, ons weet, ek weet my man is gai, maar ons het besluit, ons gaan getrouwd bly. So dit is ook een optie, en dit, een van die stories is ook in die, in die boekie. Um, ek het veroogend met uh, Nico Simpson by Bible Media gepraat, en hy het vir my gesê, hy gaan jy uitvind oor die boekies en my terugbel, want hy het bykie verandering gebring, ek dink hy het die boekies oorgegee aan Tykelot, 
het hy verochend vir my gesê, maar hy sou net gaan uitvind het. Ja, so voorlopig kan mense miskien dan uh, Bible Media Google en kyk vir Geigelovig 1 en Geigelovig 2, anders kan hulle dalk na Tykala toe gaan. Ek dink so. En Marikie, waar kan mense meer inlichting kry oor jou werk? As mense kan, kan Google, as jy internet het, dan ek het die tweede meesterskraad gedoen oor Geiwees en die, al die diskurse oor Geiwees en dan het ek PAD ook gedoen oor Geiwees en dis al twee is op internet beskikbaar. En dis in een narratieve stijl geskryf, ek weet baie keer skrik mense vir die akademiese aard ja. van goed, maar hierdie werk dit leesrechtig makkelijk. Julle kan het gerust gaan, gaan lees. En wat is soektocht met mense gebruik? En... Um, Wel, ek google myself nou nie altyd nie, maar iemand het my gesê, jy kan net Marieke Guy google. Goed, so dan, dit is Marieke Guy, ja, en dan behoort jy... Dan gaan jy op, op alle goed afkom, dan moet jy maar bykie soek. Ja. Want lyk my, daar is een klomp goeikies. Die M is by Inisa gedoen, en die D is by Tikkies gedoen. En daar is ook artikel wat gepubliseer is, ook oor die Guy wees, by HTS, tydskrif, so ek dink dit is ook op internet beskikbaar. Dan. Ja. Ek wil ook sê, daar is nog podcastgesprekke wat ek met jou gevoer het op my webwerf www.marietsnijman.co.za en luisteraars wat belangstel kan na my webwerf toe gaan en dan Marieke by die soekfunksie intik en dan sal hulle van ons ander podcasts kry. Nou kom ons by jou drie beste wenke oor kinderopvoeding weet, my achtergrond is eindelijk opvoedkunde geselkunde, en my eerste meestersgraad het ek ook oor kreativiteit, die ontwikkeling van kreativiteit van begaafde kinders gedoen. So die kinderopvoeding leem my altyd baie na nog in die hart. As ek nou een paar wenke moet geet, oor drie wenke na, ek sou sê, luister na jou kind, stel rechtig belang in sy doen en laten, en geniet jou kind. Ek sê maar met my kleinkinderkies, en mens vraag nie net, hoe was jou dag nie? Maar vraag bykie in, wat was vir jou lekker? Was dat goed wat jou hart seer gemaakt het? Maar mys doen dit ook nie somme net nie, wacht vir een fruitful moment. Die, die moment wat reg is, en mens weet het, jy voel dit aan. Uh, jy kan nie nou, terwyl die pompoen bezig is om te brand, nou denk jy gaan een vreselike goeie gesprek met jou kind heen nie. En, en dan iets wat nogal toe ek nog studeer het, het ons vreselijk baie oor uh, straf en discipline en so gepraat. En vandag weet die soekinnig is al dat om eerder jou kind se, dit wat hy recht doen te valideer en te versterk, het een baie beter invloed of inpak op jou kind as om, om net die verkeerde gedierig te straf. Natuurlijk moet daar grense wees en dan moet reels wees wat die mens onderhandel, maar ons vergeet betekker om dit wat goed is te valideer. Baie dankie. Nou is het tijd vir jou verbeeldingsvraag. Oe, okay. En hierdie vraag het nie te doen met die werkelijkheid soos ons het ken nie, so jy kan jou verbeelding vrije deels gee. Ek wil vraag, as jy vanavond hier in jylle huis in Pretoria aan die slaap kon raak met die mooiste geluid in jou oore, dit kan rarig enig iets wees, wat sou dit wees? so mooiste geluid. Kijk, ek 
die klomgai mense weet, moest altyd, hulle moet my nie vroom voor te sing nie, want ek kan nie sing nie. Maar weet jy, dier die jare, kijk die, die gai voorsang, gai mense is verskrikkelijk, nie allemaal nie, maar oor die algemeen, denk ek, is hulle meer musical begaafd, as die gewone deersnee, heteroseksuele mens. En as ek met die mooiste geluid kan wakker word, sal dit die voorsang groep van my wees, ou Zak en Hannes en die hele klomp, Johan, hulle wat altyd sing, dit is my die mooiste geluid. Dankie Marieke en dankie vir jou tyd en vir die deernis waarmee jy hierdie onderwerp met ons bespreek het. Aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asjeblief met iemand vir wie jy omgeer. Die potsendingsreeks Calm, Clear and Helpful is beskikbaar op iTunes, Player FM, Spotify, en IONO FM. Dit word saamgestel, aangebied en geredigeer dier my, Mariette Snijman, en die muziek is dier Mart Marie Snijman. Maak gerisse knoop in jou oor, om dinsdag net na 9 te kyk, waar oor ons gesels. Mooi loop tot volgende week.